0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mulwolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Jede zweite Woche treffe ich hier im Podcast spannende Frauen und auch Männer, deren Geschichten und Ideen uns inspirieren, weil sie mutig und offen sind, ihre Träume leben, Krisen und Herausforderungen überwunden haben und weil sie sich für Dinge einsetzen, die ihnen persönlich wichtig sind und dabei auch andere unterstützen. Im Podcast spreche ich mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Learnings auf Ihrem Lebensweg, denn wir von Emotion möchten Euch bei Eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten, damit Ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das wirklich zu Euch passt. Wenn Ihr nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Wie viele Eltern braucht ein Kind? Mit dieser Frage beschäftigt sich meine heutige Gästin. Nora Imlau ist Autorin, Journalistin und Speakerin und schreibt vor allem über Familienthemen. Sie ist eine bekannte Vertreterin der bindungsorientierten Elternschaft und setzt sich als Botschafterin der Elterninitiative Motherhood für die Rechte von Schwangeren und jungen Eltern ein. Außerdem ist sie Mutter von vier Kindern, was mich äh, wirklich beeindruckt. Wie können wir ein starkes Bindungsnetz für unsere Kinder knüpfen? Braucht es wirklich ein ganzes Dorf, äh, um ein Kind zu erziehen? darüber, was, es, was uns in der Erziehung prägt, welche berechtigten Sorgen Eltern heute beschäftigten und über ihr neues Buch mit dem Titel In guten Händen möchten wir heute mit ihr im Podcast sprechen. Schön, dass du da bist, liebe Nora. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wo bist du gerade? Also Du hast ein wunderschönes Spielzeug oder wie sagt man das? So eine... Regenbogen. Ich habe einen Holzregenbogen
1: ein hinter mir im Regal stehen. Ich bin an meinem Schreibtisch bei mir zu Hause. Ich habe mir in unserem Keller ein kleines Büro eingerichtet und äh, ah. da arbeite ich. Und das ist ein großer Luxus für mich, dass ich diesen Raum jetzt habe, weil das tatsächlich das erste Mal ist äh, in diesem Zuhause, das wir jetzt seit zwei Jahren haben, dass ich einen eigenen Arbeitsraum wirklich habe. Sonst hatte ich immer höchstens mal irgendwo eine Ecke oder einen Schreibtisch, weil man natürlich mit vielen Kindern auch viel Platz für Kinderzimmer und Spielsachen braucht und ein eigenes Büro ein Luxus ist. Und jetzt habe ich diesen Luxus und das ist ganz schön und hier nehmen wir jetzt auf. Und also in welcher Stadt bist du? Ach so, ähm, ich wohne mittlerweile in der Nähe von Bühl, das ist in Baden-Württemberg,
0: ungefähr zwischen Freiburg und Karlsruhe. Wow, okay. Da, da habe ich noch äh, keine Gäste interviewt. Na, guck an. <lacht> schön. Ich, äh, live verbiere. zugeschaltet vom Fuße des Nordschwarzwalds. Sehr gut, wie schön. Wie lange beschäftigst du dich eigentlich mit Familienthemen? Ah, das ist eine gute Frage.
1: Ich könnte dir zwei Antworten geben, yeah. professionell,
0: seit ungefähr 15
1: Jahren, privat. Mhm seit eigentlich immer. Also ich habe schon tatsächlich als Kind ähm, sehr sehr viel über Familie und die Dynamik zwischen Erwachsenen und Kindern nachgedacht. Ich bin das Kind zweier Reformpädagogen. Ich bin in einem reformpädagogischen Internat aufgewachsen, wo meine Eltern als Lehrkräfte und Hauslehrer sozusagen gearbeitet wow. haben und äh, Kinder und Jugendliche äh, betreut haben, die nicht zu Hause leben konnten oder wollten. Ähm, das war auch eine Jugendhilfeeinrichtung. Also da waren auch viele Jugendliche, die durchaus ein schweres Gepäck hatten die auch in Sachen okay. Bindung viel Schweres erlebt hatten, sodass der Fokus der Arbeit meiner Eltern einfach auch immer sehr stark darauf lag, wie kann man <lacht> sichere Bindungsbedingungen herstellen, <lacht> gerade auch für Menschen, die das nicht von Anfang an so hatten. Das färbt natürlich ab und ich habe tatsächlich als Kind bereits in den Fachbücher meiner Eltern manchmal so gestöbert und äh, Pestalozzi und Janusz Korczak okay. und Montessori mhm. und solche Schriften gelesen, weil das halt bei uns alles so war und weil okay. ich dieses Thema eben auch immer schon sehr spannend fand, gerade weil ich eben auch oft miterlebt habe, den großen Unterschied zwischen meinem Bruder und mir, die wir bei unseren Eltern lebten und uns vollkommen sicher fühlten und geborgen mhm. und den anderen Kindern und Jugendlichen, die mir begegneten in diesem mhm. Internat, die oft ganz andere Erfahrungen im Gepäck
0: hatten. Mhm. Und du hast selber, du bist jetzt äh, noch unter 40, richtig? Ich bin 39. 39, ja. <lacht> und du hast vier Kinder. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind drei, sechs, 13 und 15. Okay. Also ich habe mein, ich hab, bin, ähm, sage ich immer ungern, aber man muss ja dazu stehen, wie alt man ist. Äh, ich bin 48 und äh, mein äh, Sohn ist auch, also wird drei im Januar. Mhm. Ich bin heute ein bisschen für alle, äh, die uns zuhören, ein bisschen langsamer unterwegs, weil mein Sohn heute so eine katastrophale Nacht hatte und mhm. äh, ich das Gefühl hatte darüber, wenn wir auch sprechen, dass er so nah an mir sein musste die ganze Zeit. Und ich mhm. bin viel zu spät ins Bett gegangen und äh, und verstehen. dann äh, hat er gleich geschrien schon Mama, dann musste ich ihn holen und dann lag er, dann liegt er am liebsten mit seinem Kopf zwischen meinem Kinn und meiner Brust, weißt du, so drin, so in dieser ja. Mulde. Und, und da kann, kann man nicht wirklich einschlafen. Wenn ich sehr tief schlafe, dann schaffe ich es manchmal sofort wieder zu ja. schlafen, aber wenn ich gerade ins Bett gehe und dann noch so wach bin im Kopf selber, dann also es ist tödlich. Also Ich
1: kann dich total Deswegen. gut verstehen. Ich hatte heute Nacht auch ein fiebriges Dreijähriges an mir dran. Oh, meine Da okay. ist gerade auch ja. krank. Ähm, aber jetzt im Moment gerade sind Oma und Opa da und kümmern so. sich um sie, damit wir sprechen okay. können.
0: Okay, aber dann, dann sind wir im Kopf, äh, finde ich alle, die uns zuhören und, und solche Nächte kennen. Das ist ja so im, ich weiß nicht, wie sich bei dir anfühlt. Bei mir ist es so ein sehr schwerer Kopf und alles ist so ein bisschen wie so ein Hangover. Ich vermisse dann immer nur die Party <lacht> vor ja so. Wie ist es bei dir Schlaflosigkeit? Ich habe tatsächlich das Gefühl,
1: dass ich das besser wegstecke als andere. Und ich glaube, das hat okay. wirklich nichts mit ähm, irgendeinem Trick oder einer Leistung zu tun, sondern einfach, das ist auch ein bisschen, glaube ich, eine Typsache. Also ich bin tatsächlich jemand, ähm, ich kann ganz gut damit umgehen, wenn meine Nächte durchbrochen sind, solange mm -hmm. ich unterm Strich genug Schlaf bekomme. Okay, also zu wenig okay. Schlaf in der Summe ist für mich auch dann ein Problem. Ich brauche relativ viel Schlaf, um funktionieren zu können. Aber mm -hmm. ich habe tatsächlich auch einfach seit 15 Jahren fast immer ein kleines Kind mit im okay. Bett gehabt. Und ich mm -hmm. bin das so gewohnt und ich habe so viele Strategien, glaube ich, auch über die Jahre entwickelt, trotzdem den Schlaf zu bekommen, den ich brauche, dass ich mich an Zeiten ohne Kind ins Bett, Kind im Bett wirklich fast gar nicht mehr erinnern kann. Okay. Also das ist wirklich was, ähm, wo mhm. ich das Gefühl habe, dass ich damit leichter klarkomme als andere okay. Eltern. Das also ist einfach auch Glückssache. Das ist ja auch
0: eine, eine Typsache, glaube ich, ja. auch, oder? Also so das, ähm, deswegen sage ich, es immer so wichtig, sich nicht miteinander zu vergleichen als Frau, weil jeder tickt anders und jeder hat ja einen anderen Schlafbedürfnis. Was ist Absolut. denn für dich ausreichend Schlaf zu bekommen? Ja. Wie viele genau. Stunden? Also ich,
1: ich brauche tatsächlich eigentlich mindestens acht Stunden Schlaf, um Ach wirklich schon, okay. gut zu funktionieren. Gerne auch neun. Also ich brauche wirklich relativ mhm. viel Schlaf. Das ist oft so, dass Eltern oder bei Vorträgen mir dann so sagen, sag mal, schläfst du überhaupt mal? Weil sie immer so sehen, ne, die ganzen Bücher, äh. die ganzen Kinder. Mhm. Das täuscht total. Also ich, mhm. ich arbeite viel und hart und gerne, weil ich auch voller Leidenschaft bin. Ja, Aber ich brauche auch, auch, <lacht> auch wirklich meine Ruhepausen. Also ich, ich brauche okay. meinen Schlaf. Ich mache abends sehr konsequent gar nichts mehr. Wenn meine mhm. beiden jüngeren Kinder im Bett sind, dann ist Feierabend und wenn dann nicht gerade absolut die Luft brennt, was selten vorkommt, dann rühre ich nichts mehr an und zwar weder im Haushalt noch an meinen Manuskripten sind, nur dann, dann ruhe okay. ich mich aus, dann verbringe ich Zeit mit meinem Mann ähm, oder mit mir allein und dann äh, gehe ich auch rechtzeitig ins Bett, um den nächsten Tag zu schaffen, sonst kann okay. ich das so nicht aufrechterhalten hier.
0: Sehr, sehr gut, vielen Dank fürs Teilen. Ja. Eine Frage, mit der du dich ja auch in deinem neuen Buch in guten Händen, das ist übrigens im Juli gerade im Ulstein Verlag erschienen, besonders beschäftigst, aber mit der du dich generell auch viel beschäftigst, mhm. ist, äh, ist die Frage, wie viel Eltern braucht ein Kind? Mhm. Wie finden wir das jetzt am besten heraus? Ich glaube, das ist eine Frage, die die alle, die uns zuhören, egal ob Mann oder Frau und Eltern sind, einfach sehr beschäftigt, weil jedes Kind ja unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also wie? Genau finden wir heraus wie viel uns ein unser Kind braucht
1: Genau. Also tatsächlich ist das eine Frage, die sich so ein bisschen auf zwei Ebenen beantworten lässt. Einmal natürlich auf einer ganz individuellen Ebene. Kinder sind verschieden und Kinder haben auch ein unterschiedlich offenes Bindungssystem. Das heißt, es gibt mhm. Kinder, die kommen auf die Welt und haben von ihrer Grundpersönlichkeit her ein eher geschlossenes Bindungssystem. Das heißt, sie können nur wenige wirklich Bindungspersonen nah an sich heranlassen und wenn diese Bindungspersonen dann nicht da sind, dann kommen die Kinder auch gleich in großen Stress. Ja, Das heißt, das sind dann typischerweise so diese Kinder, die werden oft als Mama-Kinder oder papa mhm. bezeichnet. Die klammern sehr, sind sehr zögerlich, auch mal bei den Großeltern oder bei guten Freunden von uns auf den Arm zu gehen. Die rufen immer, wo seid ihr? Mama, Mama. Und wollen oft erst sehr spät, zum Beispiel mal bei dem anderen Kind übernachten oder gar mhm. ähm, mal einen Tag woanders verbringen als zu Hause. Diese Kinder sind sehr anhänglich und das ist kein Erziehungsfehler. Das heißt nicht, dass die Eltern sie verwöhnt haben, sondern es gibt einfach dieses Grundtemperament, dass Kinder sehr wenige Menschen so nah an sich emotional heranlassen können und das Gegenteil mhm. davon sind Kinder mit einem extrem offenen Bindungssystem, die gibt es auch, die mhm. freuen sich über jeden neuen Menschen in ihrem Leben, ne? setzen sich ganz gerne bei unterschiedlichen Leuten auf den Schoß, äh, lassen sich problemlos babysitten auch schon als mhm. kleine Kinder, lassen sich von anderen Leuten ins Bett bringen. Und auch da gibt es manchmal Eltern, die sich dann fast so Sorgen machen und sagen, sind wir für unser Kind gar nicht wichtig, das scheint so beliebig zu sein. Aber mhm. diese Kinder sind nicht beliebig, die sind einfach sehr stark darin... Viele Bindungen einzugehen. Und es gibt natürlich mhm. auch alles dazwischen. Das heißt, wenn wir fragen, wie viele Eltern braucht ein Kind, dann müssen wir immer gucken, wie ist mein Kind gestrickt? Mhm. Ja, was ist seine mhm. Persönlichkeit? Aber es gibt natürlich auch eine kulturelle und gesellschaftliche Ebene Welche? in dieser Debatte. Mhm. Und die ist eben komplex, weil wir mhm. tatsächlich insbesondere in Deutschland, mhm. in diesem wiedervereinigten Deutschland, mit zwei sehr unterschiedlichen Prägungen jetzt umgehen müssen. Ne? Dass im mhm. Prinzip den Müttern, unseren Müttern, ja, im Westen erzählt wurde, um, Niemand ist wichtiger für ein Kind als die Mutter. Gute Mütter bleiben mindestens drei Jahre nach der Geburt zu Hause, sonst nehmen Kinder Schaden. Mhm. Äh, Kinder sollten bloß nicht zu früh und bloß nicht zu lang fremd betreut werden, sondern mhm. eigentlich ist jede Form von außerfamiliärer Betreuung maximale Notlösung. Am besten geht's Kindern immer zu Hause bei ihrer Mama. So ne. Mhm. Und dieses Erbe wirkt in uns fort, während in der ehemaligen DDR den Müttern sehr stark signalisiert wurde: Ihr seid gestandene, emanzipierte Frauen. Ihr habt gefälligst nach spätestens einem Jahr eher früher wieder Vollzeit berufstätig zu sein, dann müssen eure Kinder in die Krippe und dort erfahren sie eine Förderung, die würdet ihr ihnen zu Hause nie geben können. Also ihr würdet mhm. den Kindern was vorenthalten, wenn ihr eure Kinder lange zu Hause beglaubt begleitet, okay. denn eure Kinder mhm. brauchen viel mehr, als ihr ihnen geben könnt. Ne? Mhm. Und jetzt sind wir dieses zusammengewachsene Land und natürlich leben auch noch Menschen hier aus ganz anderen Kulturen, okay. die wieder ihre mhm. eigenen Prägungen haben, was Mütterlichkeit, Mutterrolle angeht. Mhm. Und auf einmal versucht man das jetzt zusammenzukriegen und was dann ganz oft passiert, ist, dass junge Mütter heute das Gefühl haben, egal wie ich es mache, es ist garantiert falsch. Ne? Weil mhm. irgendjemand immer drauf gucken wird ja. und sagen, mhm. es ist viel Betreuung, es ist zu wenig Betreuung, es ist zu früh, es ist mm. zu spät, du bist eine mm. du bist eine Karrieremutter. Also mm. man wird eigentlich immer bewertet und das
0: macht natürlich einen immensen Stress. Und das ist äh, da sind wir gleich bei, bei meinem absoluten Herzensthema, ja, als Mutter, aber auch äh, sicher als Gründerin von Emotion, also unser, wir wollen ja mit unserer Marke Frauen darin bestärken, ihren individuellen Weg zu gehen, ja. auch als Mutter. Und ich selber merke ja und, und wiederhole das immer gerne, dass mein Leben, seit ich schwanger sichtbar schwanger war, nicht mehr mir selber gehört, weil alles, ja. weil ich sofort dann zum Wild geworden bin, dass jeder da draußen denkt, bewerten zu können. Ja, das ist ja, ja auch bei Müttern und Frauen ja nochmal was ganz anderes als bei Männern, nach wie mhm. vor auch heute bei uns in unserem Land und Absolut. ein ganz wichtiges Thema. Deswegen habe ich mich auch so besonders auf unser Gespräch geführt, gefreut, um mit dir als, als Profi so ein paar Themen diskutieren, aber vielleicht hoffentlich auch ähm so diskutieren zu können, dass wir, sie eine Entlastung für alle, die uns zuhören, äh, werden. Ja, ähm, das ist immer mein Anliegen, ne? mal bei einer ja, ganzen Arbeit. Ich recherchiere richtig. ganz viel, ich spreche ja. ganz
1: viel mit Fachleuten und ich suche immer nach den Botschaften, ja. die Eltern ein schlechtes Gewissen auch nehmen können, die gerade ja. Frauen auch ihre Schuldgefühle nehmen können. Ja. Und das Gute ist, es gibt unglaublich vieles, was wir wissen ja. heute über Bindung, über Entwicklungspsychologie, ja. was total entlastend ist. Ja. Und wir dürfen uns schon fragen, warum wird uns dieses Wissen oft so vorenthalten? Ja, also warum erfahren aber das, wir oft nicht die entlastenden Botschaften?
0: Aber da, das machen wir, das holen wir jetzt nach. Ja, <lacht> super. <lacht> so. Welches sind denn deiner Ansicht nach so die typischen Sorgen, die Eltern heute haben? Ganz grundsätzlich haben
1: Eltern heute einfach oft die Sorge, nicht gut genug zu sein. Mhm. Ne? Ähm, wir wissen heute so viel wie keine Elterngeneration vor uns über Entwicklungspsychologie, darüber, dass Bindung wichtig ist und was sonst alles noch wichtig ist für Kinder. Wir sind so gut informiert wie keine Elterngeneration vor uns und wir bekommen permanent von allen Seiten Tipps. Und wir holen uns auch Tipps. Wir sind in sozialen Netzwerken unterwegs, wir lesen Zeitschriften, wir hören Podcasts und überall sagt irgendjemand, der sehr klug klingt, irgendwas, was wir unbedingt beachten ich sollten, was die mhm. Bewegung, die Ernährung, die Kreativität unserer Kinder angeht, wie oft die mhm. draußen sein sollten, ob die Sport machen sollen, mhm. dass sie schwimmen lernen sollen, dass mhm. die in der Schule gut gefördert werden sollen, aber auch nicht mhm. zu sehr, damit sie keinen Leistungsdruck mhm. entwickeln. Mhm. Also und Wir haben unendlich viele Anforderungen, ähm, denen wir uns gegenüber sehen und die klingen alle auch vernünftig. Also Das mhm. ist nicht so, dass man da sagen kann, Nö, das ist mir egal für mein Kind, ob das gesund ernährt ist. Das sind ja mhm. wichtige Themen. Okay. Mhm. Ähm, aber die Ansprüche sind immens und viele Eltern haben das Gefühl, in einem permanenten Hamsterrad zu stecken, sie wachen mhm. morgens auf, sie haben eine endlos lange To-Do-Liste, an der sie eigentlich nur scheitern können und am Ende eines jeden Tages können sie eigentlich nur die Scherben zusammenkehren, mhm. dessen, was sie wieder alles nicht geschafft haben ne? und okay. die Eltern listen sich oft abends richtig gedanklich auf das Kind hat wieder zu viel ferngesehen, ich habe wieder nicht gesund genug gekocht, jetzt habe ich wieder nicht daran gedacht, jetzt habe ich immer noch nicht den Kindergeburtstag vorbereitet, wir haben keine jahreszeitengerechte gerechte Dekoration ne? und fühlen mhm. sich dann defizitär. Ähm, mhm. Und das ist ein Riesenproblem, ähm, mhm. weil wir die Eltern mit dieser Überforderung oft völlig alleine lassen alleine. und so tun, als sei das individuelles Versagen, wenn man das nicht alles umsetzt.
0: Also welche ähm, Welche Glaubenssätze rund um um diese eltern kind beziehungen haben wir denn in Deutschland, die deiner Ansicht nach längst überholt sind? Also so um hm. ein bisschen vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so mitzunehmen und und ihnen auch das Gefühl zu geben ähm, mit diesem berühmten Satz "I feel you". Yeah? Ja, ich weiß genau, womit du kämpfst und welchen Glaubenssätzen. Was sind so für dich die die, die wichtigsten, die wir ausräumen
1: sollten. Ja, also die zwei zentralen Glaubenssätze, die Eltern hier und heute extrem belasten, ist erstens der Glaubenssatz, dass eigentlich nur die Mutter gut für ihr Kind ist. Und gerade in den ersten Lebensjahren, dass eigentlich Babys oder Kleinkinder immer ihre Mama brauchen. Und jede andere Person ist allenfalls ein mittel-okayer Ersatz. Und eigentlich muss die Mutter sich immer schuldig fühlen, wenn sie einen Moment Zeit verbringen möchte, ohne ihr Kind bei sich. Und zwar egal, ob ihr Kind drei Monate alt ist oder drei Jahre. Ne? Also es ist mhm. sozusagen dieser permanente Muttermythos, der uns so begleitet, dass immer wieder uns gesellschaftlich gespiegelt wird als Mutter. Bist du zwar einerseits so eine Art Heilige, ne? du, du bist mhm. die wichtigste und zentralste Person für dein Kind, aber du wirst auch schnell zur Hure sozusagen, wenn mhm. du einfach nur mhm. einen Moment an dich denkst. Dann bist du egozentrisch mhm. und hättest du besser kein Kind bekommen. Mhm. Ähm, dann gibt es irgendeine andere Mutter, die sich neben dich hält und sagt, also ich würde das ja nicht, also ich gebe ja gerne für mein Kind alles auf ne? ja. ähm, mhm. und das ist ein Riesenproblem und das ist natürlich auch ein Glaubenssatz, der es vielen Männern gesellschaftlich viel leichter macht, Kinder zu haben und sich selbst zu verwirklichen, weil sie dann so ein bisschen sagen können, naja, ich bin ja eh nur der Vater, ich mhm. brauche das Kind auch nicht so sehr. Für mein mhm. Kind ist das nicht schlimm, wenn ich auf Geschäftsreise gehe, mhm. drei Wochen lang, solange meine Frau zu Hause ist. Ne? Also mhm. das ist natürlich auch eine Rolle, die die für, für Männer oft einfach viel Erleichterung bringt. Ne? Mhm, mh. Und der zweite Glaubenssatz der Eltern... Auch sehr belastet ist, dass wir als Eltern quasi das Outcome unserer Erziehung komplett in der Hand haben. Dass man sozusagen an unseren Kindern ablesen kann, ob wir gute Eltern sind. Dass man an ihrem Verhalten sehen kann, ob wir den Job richtig gemacht haben. Ne? Mhm. Sodass Eltern oft das Gefühl haben, wenn ich ein braves, wohlerzogenes Kind habe, das gut in der Schule ist, das nirgendwo aneckt, das viele Freunde hat, das schlank und sportlich ist, ja, mhm. dann habe ich einen guten Job gemacht. Und wenn mein Kind nicht so gut lernt oder Schwierigkeiten hat in sozialen Beziehungen oder vielleicht manchmal aggressiv, gewaltbereit, was auch immer mhm. ist oder eher phlegmatisch, sich nicht so viel bewegen will, wenn mein Kind nicht bestimmten äußeren Schönheitsstandards genügt oder unkonventionelle Hobbys hat oder gar keine Hobbys hat und dann am liebsten vorm Computer sitzt, so ja, ja. dann habe ich als Mutter oder ich als Vater versagt und dann kann man mhm. an meinem Kind ablesen, dass ich nicht gut, dass ich, dass ich nicht gut genug bin mhm. und das ist natürlich Gift für die Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Ne? Denn wenn mhm. sozusagen mein Kind quasi das Barometer dafür ist, wie gut ich mhm. bin, dann habe ich natürlich auch einen immensen Druck, dieses Kind in eine Richtung formen zu wollen, dass es sozusagen mich in einem guten Licht darstellen. Mhm. Mhm. Äh, äh, in, mich in einem guten Licht darstellt. Und Kinder begehren gegen sowas oft auf und sagen, ich bin doch nicht mhm. ein Posterkind, was mhm. völlig legitim ist, aber was dann natürlich auch die Eltern-Kind-Beziehung
0: massiv belasten kann. Wie ist es so in anderen Ländern oder welche andere Länder machen es besser? Ich, ich habe das Gefühl, ich komme ja aus Polen. Ähm, mhm. Ich bin sozusagen mit einer Mutter aufgewachsen, auch die alleinerziehend war, aber es war auch in Polen damals, also natürlich gab es auch viele Eltern, die beide Elternteile hatten, aber es war normal, dass die Mutter arbeitet, äh, auch mhm. mit Geld verdient. Es war normal, dass ich schnell im Kindergarten war. Also ja. dass, ich bin mit so einer Selbstverständlichkeit groß geworden. Und ich höre auch immer wieder... In anderen Ländern, also jeder denkt natürlich sofort an Frankreich, das ganz normal ist, dass Kinder sehr schnell in die Kita kommen etc. Was, welches Land macht es deiner Ansicht nach aber ganz gut? Ja, also
1: tatsächlich sind solche Ländervergleiche oft so ein bisschen schwierig, weil natürlich auch innerhalb der Länder es immer unterschiedlichen sozialen Gruppen Strukturen. unterschiedlich gut geht. Ne? Und zum Beispiel Frankreich gilt oft als absolutes Vorzeigeland, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Ich kenne aber auch Familien in Frankreich, die es sehr schwer finden, in Frankreich ihr Lebensmodell leben zu können, das beispielsweise darin besteht, eben länger auszusetzen im Beruf. Mhm. Also viele Frauen, die in Frankreich sagen, ich möchte drei Jahre Elternzeit nehmen, die werden wirklich auch Richtig. diskriminiert und mhm. als faul ähm, und als überbehütende Glucken mhm. sozusagen beschimpft. Mhm. Und die mhm ist Deutschland dann ein Sehnsuchtsland? Die sagen, ich hätte okay. es in Bayern leichter. Ne? Also es okay. ist immer mhm. eine Frage, womit ich was vergleiche. Ähm, generell können wir feststellen, dass je homogener ein Land seine Elternschaft versteht, desto weniger haben die Eltern individuellen Druck. Ne? Deswegen okay, okay. war zum Beispiel in den ganzen sozialistischen Ländern, ob das dann Polen war oder die ehemalige DDR oder Russland... Ähm, war sozusagen auf den individuellen Müttern weniger Druck, bin ich eine gute Mutter? Weil sie haben einfach das gemacht, was alle gemacht haben ich und dann habe. muss mhm. man das nicht weiter hinterfragen. Und mhm. wir haben hier in Deutschland einen großen Wertepluralismus, wir haben viele mhm. Lebensentwürfe, aus denen wir wählen können. Das ist grundsätzlich erstmal etwas Positives, mhm. ne? bringt aber mhm. auch viel Vergleichsstress mit sich, weil natürlich, wenn mhm. nicht alle das Gleiche machen, wir uns immer wieder auch fragen können, macht jemand anderes besser als wir? Mhm. Ähm, ein ein Land, das ich so hervorheben möchte, was mir gut gefällt in Sachen einfach Entspanntheit in Sachen, mit, in Sachen Eltern sein, ähm, ist Dänemark. In Dänemark gibt es auch eine hohe Wahlfreiheit. Es gibt Eltern, die mhm. länger Elternzeit nehmen, es gibt Eltern, die kürzer Elternzeit nehmen. Es wird von staatlicher Seite sehr stark gefördert, dass sowohl Mütter als auch Väter Elternzeit nehmen. Es ist eins der gleichberechtigsten. Länder der Welt insgesamt, die skandinavischen Länder sind da ja sehr weit vorne mit dabei. Auch ja, Finnland mh. zum Beispiel mh. hat ja wirklich sehr viel für Gleichberechtigung getan. Und gleichzeitig, und das ist eher so eine kulturelle Geschichte, ist in Skandinavien insgesamt, gerade auch so Dänemark, Schweden, ähm, dieser Gedanke, man könnte Elternschaft perfekt machen, nicht so mm. weit verbreitet wie bei uns in Deutschland. Und ich glaube, okay. das liegt auch daran, dass wir einfach eine sehr stark leistungsorientiert ausgerichtete okay, okay, Gesellschaft sind, wo es immer so ein bisschen um Perfektion geht. Ne, Wer es am besten macht, wer am härtesten arbeitet, der mm. kriegt am Ende den größten Batzen. so. Und mm -hmm. da ist in Skandinavien einfach kulturell stärker verankert zu sagen, wir bemühen uns, aber wir müssen auch noch leben. Und mhm. gut genug reicht. So. Mhm. Und das, das spiegelt sich auch in der Kindererziehung wieder. Und das tut natürlich Eltern und Kindern gut.
0: Vielen Dank äh, für diese Ausführung, fand ich wirklich super. Und ich hoffe, dass ähm, wir so merken, dass wir auf der einen Seite ja durch diesen Wert äh, bei uns in Deutschland ja eine riesen Chance haben, Absolut. unser Leben zu leben. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es... Äh, viel Mut und und immer wieder so Reminder und vielleicht auch so Gespräche, wenn man so dir zuhört, bei denen man dir zuhört und die einen so ermutigen, dass es auch wirklich meine, also mein, mein Recht ist und vielleicht auch meine Pflicht, den Kindern gegenüber ist, meinen eigenen Weg zu gehen, der zu mir passt ja. und das Lebensmodell zu leben oder so. Ja. Trotzdem gibt es natürlich Situationen, die sehr hart sind, wenn wir jetzt gerade zum Thema Bindung sprechen. Also wir sagen schon, es braucht nicht nur... Und Mutter, sondern alles ist das Kind sehr individuell, Ob das muss man ja gucken, ob es überhaupt ein offenes Bindungssystem oder ein geschlossenes Bindungssystem mhm. hat. Zum anderen gibt es aber natürlich die Situation, also ich erinnere mich auch an mich selber, wo der Vater zum Beispiel einfach gegangen ist und und das Kind nicht sehen will. Ja, mhm. Und das ist natürlich für die Mutter, gibt es natürlich auch sicher andersrum, aber für den einen Elternteil, der zurückbleibt, besonders hart und wie was? Wie kann ich dann trotzdem alles richtig machen so in, in Bezug auf Bindung und dass ja. mein Kind da nicht, äh, sage ich mal, ein, eine Störung bekommt mhm. ja, und und falsch sozialisiert wird? Was ist so deine Erfahrung? Ja, also zunächst einmal müssen wir uns, glaube ich, alle von dem
1: Gedanken verabschieden, alles richtig machen zu können. Das kann keiner und das wäre auch überhaupt nicht wünschenswert. Es ist tatsächlich so, dass in der Bindungsforschung ähm, der Konsens ist, dass Kinder einerseits Eltern brauchen, die sich wirklich bemühen, liebevoll mit ihnen umzugehen, ihre Signale zu entschlüsseln, ihnen zu geben, was sie brauchen. Und dass sie genauso dringend brauchen, dass Eltern dabei Fehler machen. Denn die dabei entstehenden sogenannten Mikrofrustrationen, also kleine Frustrationen immer wieder im Alltag, wo das Kind nicht sofort bekommt, was es braucht wir falsch verstehen, was es gerade will, mhm. die sind auch Entwicklungsmotor für die Kinder. Mhm. Weil die Kinder dann in so einer Lücke, ne, wo sie nicht sofort bekommen, was sie brauchen, überlegen, wie könnte ich mir selber jetzt geben, was ich brauche. Also wenn beispielsweise ein Baby in seinem Bettchen liegt und weint und wir wollen sofort hingehen, aber es hält uns noch jemand auf und wir kommen eine Minute später als sonst. Mhm. Dann hat das Baby vielleicht in dieser Minute entdeckt, oh, ich kann an meiner Faust lutschen und dann kann ich mich selber so ein bisschen beruhigen. Mhm. Weißt du, mhm. was ich meine? Es äh, geht nicht klar. darum, gezielt mhm. das Kind zu frustrieren, aber all diese kleinen Unperfektheiten können auch Entwicklungschancen äh, unseren Kindern ermöglichen. Okay. Das ist das Erste so. Und mhm. zweitens, was du natürlich schilderst als Situation, dass Eltern sich trennen und ein Elternteil verschwindet einfach aus dem Leben des anderen Elternteils und des Kindes. Das ist natürlich erstmal eine hochdramatische und belastende Situation, mhm. insbesondere unter den Erwachsenen einfach auch. Und natürlich mhm. hat unser, unser Wohlergehen als Erwachsene Einfluss darauf, wie es unseren Kindern geht. Das heißt, wenn wir gestresst, verletzt, was auch immer, wütend sind, dann spüren unsere Kinder das auch. Mhm. Und gleichzeitig ist die Sorge darum, dass jetzt unsere Kinder deswegen gleich eine gestörte Bindung haben oder sowas. Nicht berechtigt, sondern okay. es ist tatsächlich hm. so, dass unsere Kinder, um grundsätzlich mit einem sicheren Bindungsgefüge durch ihre Kindheit zu gehen, in allererster Linie brauchen, dass eine sichere Bindungsperson konsequent bei ihnen bleibt. Das heißt, egal wie groß oder klein ihr Bindungsnetz ist, solange sozusagen eine verlässliche Person von Anfang an da ist und bleibt und auch in schweren Zeiten bleibt und auch bleibt, mhm. wenn es hart wird, so ne, ähm, mhm. dann ist das die Basis dafür, dass sie das Gefühl haben, okay, in meinem Leben verändert sich gerade viel. Natürlich nehme ich das auch wahr, das kann mich auch verunsichern, aber ich bin hier trotzdem sicher. Ich habe einen Hafen für meine mhm. Gefühle, ich habe einen Hafen für mein Sicherheitsbedürfnis. Bindungsstörungen entstehen tatsächlich, wenn Bindungssysteme von Kindern komplett ins Wanken geraten, also wenn wirklich okay. so kein Stein mhm. auf dem anderen bleibt, ne? Also mhm. wenn du dir jetzt vorstellst, da ist eine Familie, die ist hochdysfunktional, da findet Gewalt statt oder oder Alkoholismus spielt eine Rolle und es mhm. gibt keine verlässliche Bindungsperson, weil die eine Bindungsperson nicht da, meist die andere nicht da, dann wird das mhm. Kind zwischenzeitlich aus der Familie genommen, dann kommt es woanders mhm. hin, dann kommt es vielleicht wieder zurück. ne Und es können sich so gar keine Sicherheiten ausbilden. Das mhm. ist dann wirklich irgendwann ein Problem. Kinder sind grundsätzlich. Mhm überraschend resilient. Also selbst mhm. aus eher suboptimalen Bedingungen ziehen die sich immer das raus, was sie zum Überleben brauchen. Ne? Und selbst mhm. aus unguten Bindungsdynamiken versuchen sie immer das sich zu holen, was ihnen am meisten bringt und was sie stärkt. Mhm. Aber mhm. es gibt natürlich Situationen, die sind so dysfunktional, dass die Kinder dann auch seelisch Schaden nehmen. Können.
0: Ich wollte jetzt einfach nur, um so klar zu was du gesagt hast, ähm, äh, wenn die eine Person da ist und die andere nicht, dabei meinst du ja nicht, dass wir in einem Alltag, beide Eltern arbeiten und der nein. eine ist. Kommt, wollte ich nur klarstellen, genau, nein, ja, weil genau. ich äh, schon gespürt habe, wie dann manche so zuhören und denken: Oh Gott, ich bin da jetzt äh, beruflich sehr viel unterwegs und äh, mein Mann ist weniger oder andersrum oder so.
1: Grundsätzlich ist es so, dass die allermeisten Kinder, die mit zwei Elternteilen groß werden, ähm, zu beiden. Elternteilen, eine eigenständige Bindung haben und die Eltern können sich sozusagen gegenseitig ne, auch so ein bisschen die Klinke in die Hand geben, das Kind quasi übergeben und das Kind rutscht sozusagen dann immer mit und sagt, jetzt bin ich hier mhm. bei Bindungsperson 1, jetzt bin ich bei Bindungsperson 2 und ihr mhm. Netzwerk kann eben auch größer werden. Es kann sein, Oma ist noch Bindungsperson mhm. 3 und Tagesmutter ist Bindungsperson mhm. 4 oder wie auch immer mhm. und dann kann das Kind da immer so sich hin und her bewegen und hat sozusagen immer einen sicheren Hafen. Verdammt. Dabei unterscheiden Kinder das ist jetzt wieder Stand der Bindungsforschung mhm. zwischen sogenannten primären und sekundären Bindungspersonen. Das heißt, es gibt die Bindungspersonen, die ihnen besonders nah sind. Das sind meistens die Eltern und sekundäre Bindungspersonen, die ihnen auch nah sind, aber nicht ganz so nah. Mhm. Und je brisanter eine Situation wird, desto enger wird der Kreis der Menschen, mhm. die sie an sich heranlassen können. Das heißt, wenn Kinder müde sind, wenn Kinder krank sind, wenn Kinder mhm. Angst haben, dann brauchen sie eher ihre primären Bindungspersonen. Ne? Mhm. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass sich oft kranke Kinder schwerer betreuen lassen mhm. als gesunde Kinder. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, so Und gleichzeitig ist es wirklich so, dass wir uns klar machen müssen, also für eine Bindungssicherheit brauchen Kinder das Gefühl, meine Eltern sind da und da muss nicht bedeuten, physisch anwesend und anwesend. jederzeit mhm. um mich, sondern präsent in meinem Leben. Sie gehen mhm. und sie kommen verlässlich mhm. wieder. Das ist mhm. Präsenz. Ähm, mhm. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn Eltern mal auf Geschäftsreise sind, mit Freunden weggehen, was auch immer, solange für das Kind absolut klar ist, Immer und immer und immer ist meine Mama zurückgekommen. Und immer und immer und immer ist mein Papa zurückgekommen. Ja? Mhm. Ähm, was für Kinder wirklich sehr belastend ist, ist, wenn Eltern mit solchen Verlassensängsten spielen. Also sagen, mhm. ich gehe jetzt und ich weiß noch nicht, ob ich wiederkomme. Mhm. Oder mhm. du hast dich so schlecht benommen, ich glaube, ich komme halt nicht von der Arbeit nach Hause. So ein Verhalten spielt wirklich mit Urängsten von Kindern, mhm. vor Verlassensein. Und das mhm. sollte man tatsächlich wirklich tunlichst vermeiden, egal wie frustriert man ist. Man kann jederzeit sagen, ich muss jetzt mal raus, ich gehe jetzt mit meiner Freundin weg, was auch immer, aber mhm. ich
0: komme immer wieder. Wie, wieder. Mhm. Ähm, die wieder Noch zum Thema Bindung habe ich noch eine Frage, ja? und zwar ähm, ganz konkret, äh, wenn Kinder ja erwachsen, also wachsen, also mhm. mein Sohn ist erst drei Jahre alt, dauert noch ein bisschen, bis er wachsen ja. ist, aber äh, wenn sie wachsen, verändert sich ja dieses Bindungsbedürfnis, ja, das Absolut. wird ja dann schon durchaus mal stärker, je nachdem, welche Phase man ist, und dann wieder nach dem Alter des Kindes ja auch ähm, äh, weniger. Ähm, wie? Was hilft mir jetzt als Eltern beim Loslassen? Ich glaube, das, <lacht> das Thema ist Loslassen ist ja Frage, auch ein wichtig, ne? wichtiges Thema. ja. Also wie ähm, lassen wir die Kinder auch, ähm, also selber ihr Leben leben? Also tatsächlich ist
1: es so, dass Bindung sich mit den Jahren wandelt. Ne? Viele Eltern stellen sich Bindung als so etwas Statisches vor. Man baut das auf, wenn die Kinder klein sind, dann ist es da und irgendwann muss man dieses Band quasi durchschneiden und dann dürfen die Kinder groß werden. Und Bindung ist in Wirklichkeit was viel dynamischeres. Wir können uns das eher vorstellen wie so ein so ein Gummischlauch oder ein Gummiband, der uns verbindet. Und ich sage dann manchmal zu Eltern bei Vorträgen, das ist so wie diese, die, dieses, diese Verbindung zwischen einem Astronauten und seiner Weltraumkapsel. Ne? Also kann der sozusagen mhm. relativ weit sich entfernen von der Basisstation, aber er findet trotzdem immer wieder den Weg zurück, indem man sich an diesem, mhm. an diesem Band langhangeln kann. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Bindung davon lebt, dass sie sich verändern darf. Wenn wir mhm. versuchen, unsere Kinder in einer bestimmten Entwicklungsphase festzuhalten, weil wir das so süß finden, wenn die so klein sind, oder wenn wir versuchen, vor der Zeit sie in eine Selbstständigkeit zu pushen, für die sie noch nicht reif sind, ist das nicht günstig für unsere Beziehung, sondern wir sollten tatsächlich als Eltern versuchen, und ich weiß, dass das schwer ist, sozusagen in jeder Phase so ein bisschen in der Entwicklungsphase uns zu bewegen, in der wir sind. Das heißt, wenn unsere Babys mhm. klein sind, müssen wir keine Angst haben, zu symbiotisch mit denen zu sein. Das gehört mhm. zur Eltern-Kind-Bindung in der Babyzeit das zu, dazu, dass unsere Babys auf uns schlafen wollen und permanent mhm. ankuscheln wollen und oft irgendwie sich anfühlen, als wären sie eher ein Teil von uns als eine eigenständige <lacht> Person. Und dann mhm. kommt die Autonomiephase und die Kinder lösen sich mit ganzer Wucht und denen dann nicht mit Wut zu begegnen, sondern das auch zu begrüßen und gleichzeitig den Kindern sozusagen dieses Wechselspiel zu ermöglichen. Du darfst mhm. losgehen, die Welt entdecken, explorieren. Aber wenn du Rückversicherung, Geborgenheit, Trost, Hilfe beim Einschlafen zum Beispiel brauchst, dann bin ich auch wieder... Deine sein. Babymama sozusagen. Mhm. Dann darfst du dich wieder mhm. ankuscheln. Und das zieht sich so durch. Die Kinder werden größer und selbstständiger und streben normalerweise ganz von selbst hinaus in die Welt. Und alles, was mhm. wir tun müssen, ist, dem nicht im Weg stehen. Okay. Und das nicht abwerten, dass unsere Kinder zum Beispiel als Jugendliche oft mehr Zeit mit Freunden verbringen. Das ist für viele Eltern mhm. so wie Liebeskummer. Ne? Warum mhm. bin ich nicht mehr so wichtig für mein ja. Kind? Und sich da klar zu klarzumachen, wir sind immer noch super wichtig für unser Kind. Also man darf mhm. das nicht unterschätzen. Meine älteste Tochter ist 15. Da kann ich schon auch mir manchmal so ein bisschen... Äh also ich, manchmal falle ich in so ein Gefühl dann herein mit meiner Tochter zu sagen, braucht die mich überhaupt noch? Ne? Weil die schon so groß und selbstständig ist. Aber mhm. natürlich braucht die mich noch. Es ist wichtig, mhm. dass wir da sind, dass wir den Rahmen halten, dass wir morgens guten Morgen sagen und abends gute Nacht, mhm. dass sie zu uns kommen kann, wenn sie ein Problem oder eine Frage hat. Selbst wenn wir wochenlang manchmal ganz wenig miteinander sprechen, weil sie in mhm. der Schule und unterwegs und sonst wo ist, wer, würde es einen Unterschied machen, würden wir nicht zu Hause auf sie warten. Ne? Und das ist tatsächlich mhm. einfach eine Rolle, die wir für uns dann neu entdecken müssen. So diese Basisstation mhm. zu sein, zu der man kommen kann, Kraft tanken und dann wieder oh. rausgehen in die Welt. Und mhm. die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass wenn Eltern das gelingt, ihren Kindern diese Freiräume zu lassen als Jugendliche, dass dann unsere Kinder auch als Erwachsene gerne wieder nach Hause kommen und auch dieses kommen mhm. genießen. Wenn wir aber unsere Jugendlichen zu eng halten und nicht gehen lassen wollen, dann kommt irgendwann auf dieser große Befreiungsschlag, Weiß dieses mhm. jetzt bin ich erwachsen. Jetzt gehe ich, ich erstmal klar. weg und dann komme ich auch lange nicht mehr nach Hause, weil ich mich aus dieser Umklammerung befreien mhm. muss. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass es, finde ich, Eltern helfen kann, sich klar darüber zu werden, dass man Kindern nicht festhalten kann auf Dauer, sondern wenn wir sie zu eng umklammern, werden sie sich losreißen. Das müssen sie, das sagt ihnen ihr innerer Entwicklungsplan, dass mhm. sie groß werden müssen. Mhm. Und wenn wir ihnen diesen Raum aber geben und sagen... Du kannst gehen und du kannst kommen und wir werden da sein. Ne? Mhm. Ähm, dann werden sie auch immer wieder kommen, weil die allermeisten Menschen ein großes Bedürfnis danach haben, sowas wie ein elterliches Zuhause ha zu haben, in das sie von Zeit zu Zeit zurückkehren können.
0: Jetzt muss ich äh, trotzdem äh, vielen Dank äh, dafür. Ich glaube, das, äh, also ich finde, das ist sehr, äh, sehr, verständlich äh, mhm. so erklärt und also, dass ich als als Mutter so einen Plan habe, mhm. ja, und so, oder mal so ähm, weiß, dass mich so im Alltag, äh, woran ich mich an den Alltag erinnern werde manche manchen Situationen. Jetzt diese, diese Nächte, ähm, muss ich jetzt ganz egoistisch schreiben, also so ein dreijähriges Kind ähm, kommt jede Nacht und, und äh, will unbedingt nah bei mir äh, schlafen. Ja, dann mhm. wie wie analysierst du so etwas? weil ja natürlich gibt ja Eltern die sagen lass ihn äh, schreien und der mhm. gewöhnt sich dann selber durchzuschlafen und ich habe natürlich als Mutter die sehr viel arbeitet das Gefühl es ist ein Zeichen äh, ich muss mich jetzt nicht durchsetzen in der Erziehung dass er mhm. ich ihn äh, brüllen lasse damit er selber lernt einzuschlafen sondern ja. ich habe eher mein Gefühl sagt mir er braucht die Nähe zu mir weil er mich vielleicht am Tag weniger hat und deswegen mhm. äh, halte ich das durch und und ich weiß irgendwann geht ja auch diese Phase vorbei ja. aber was ist so deine Profi analyse Also
1: tatsächlich ist es einfach so, dass wenn wir sozusagen aus verhaltensbiologischer Sicht auf Kinder gucken, mhm. die bei ihren Eltern schlafen wollen, kleine Kinder, mhm. ältere Kinder, dann müssen wir schlicht und einfach sagen, das ist normal. 90% mhm. aller Kinder rund um den Erdball schlafen, bis sie in, in die Pubertät kommen bei ihren Eltern. Einfach, mhm. weil das in den allermeisten Kulturen aufgrund der Wohngegebenheiten, aber mhm. einfach auch aufgrund der Prägungen in dieser äh, Gesellschaft einfach der Standard ist. Ne? Menschenkinder mhm. sind darauf geprägt, unter sogenannten Schutzbedingungen schlafen zu wollen. Das heißt, sie suchen sich intuitiv Bedingungen, wo sie bewacht sind, ja, wo sie mhm. sozusagen keiner Gefahr ausgesetzt sind. Und evolutionär hat es sich da be bewährt, nahe bei den Eltern zu schlafen. Okay. Ne? Wir müssen uns mhm. immer wieder klar machen, dass 90 Prozent unserer Geschichte als Menschen ähm, wir als Nomaden gelebt haben, wirklich so von mhm. Ort zu Ort gezogen sind. Und das heißt nicht, dass wir heute noch genauso leben müssten, aber dieses Erbe steckt uns noch in das unseren Genen. Und das steckt auch in mhm. den Genen unserer Kinder. Die suchen intuitiv nach Nähe und Schutzbedingungen, insbesondere mhm. in der Nacht. Das heißt, es ist gar nicht so, dass man irgendeinen spezifischen Grund finden müsste, warum jetzt ein Dreijähriges noch nachts ins Bett kommt, sondern Dreijährige kommen normalerweise nachts ins Bett. Bett ja. Und dann okay. gibt es ein paar mhm. Dreijährige, die machen das nicht, weil sie ein weniger starkes Nähebedürfnis haben, weil sie vielleicht auch das tagsüber stärker stillen, was mhm. auch immer. Man muss das auch nicht pathologisieren, also es ist nicht falsch, mhm. aber es ist der Norm entsprechend, dass Kinder nicht alleine einschlafen wollen in dem Alter, mhm. weil wir haben gesellschaftlich offen anderes Bild von Kindern, Wir okay. sind groß. Mhm. Und wie wir dann damit umgehen wollen, ist dann natürlich wieder die nächste Frage. Meine mhm. ganze Arbeit basiert immer auf so einer Idee von einer gesunden Balance der Bedürfnisse. Das heißt, das kindliche mhm. Bedürfnis nach Nähe und Rückversicherung ist völlig valide. Das elterliche Bedürfnis nach Entspannung und genügend Schlaf und vielleicht auch Privatsphäre oder Rückzug ist mhm. auch valide. Und dann muss ich wirklich in der individuellen Situation gucken, wie können wir da eine Lösung finden, mit der wir alle gut leben können. Und das kann bedeuten, mhm. mein Kind darf bei mir schlafen. Das kann bedeuten, dass ich sage, ich kuschel mein Kind in der Nacht und dann bringe ich es wieder in sein Bett zurück. Das mhm. kann bedeuten mhm. zu sagen, ein Elternteil schläft beim Kind und ein Elternteil darf okay. alleine schlafen und dann mhm. wechselt man ab. Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, aber es ist wichtig, dass wir diese Dogmen loslassen. Ne? So muss es sein. Mhm. Kinder schlafen im eigenen Bett, sonst passiert was mhm. und hingucken und wirklich individuell schauen, was ist eigentlich mein Bedürfnis. Ne? Also ich habe mhm. dir ja vorhin erzählt, dass für mich zum Beispiel ein Kind im Bett kein Störfaktor ist. Ich mhm. kann mich mhm. gar nicht mehr erinnern, wie das war, ohne Kind im Bett zu schlafen. Mhm. Ich glaube, irgendwann werde ich das auch wieder genießen, aber es mhm. ist für mich, also meine Schlafqualität leidet nicht darunter, dass wir mhm. ein Familienbett haben und deswegen haben wir ein Familienbett. Wenn mhm. meine Schlafqualität darunter leiden würde, dann würden wir einen anderen Weg finden, mhm. dann würden wir aber nicht den Weg wählen, zu sagen, weil ich alleine schlafen will, lass ich dich schreien und lass dir damit mhm. sozusagen die ganze Verantwortung ne, für die Schlafsituation okay. liegt auf mhm. deine Schulter, sondern ich würde immer versuchen, nach so einem Miteinander zu finden und okay. zu gucken, wie mhm. können wir uns da so ein bisschen entgegenkommen, wie kann dein Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit befriedigt werden und mein Bedürfnis nach ähm, Schlaf. Zeit für mhm. mich und Platz im Bett okay. oder
0: so. <lacht> Und dem Bedürfnis natürlich als Paar auch nicht Absolut. 15 Jahre äh, nicht mehr alleine im Bett schlafen zu können. Ja, muss man ja auch sagen. Ich glaube, das ist ja auch eine Herausforderung in der ganzen Zeit.
1: Ja, das ist immer so eine, auch das ist so eine Sache. Ne? Es gibt Paare, hm. die leiden darunter massiv. Es gibt Paare, die ganz klar sagen, das hat auch einen negativen Einfluss auf unser Sexualleben. Das wollen wir hm. nicht. Es gibt andere Paare die haben 15 Jahre Kinder im Bett ähm, und sagen, das macht uns überhaupt nichts aus. Unser, mhm. unser Haus ist groß und vielfältig und wir finden mhm. immer unsere Wege. Also das ist tatsächlich mhm, ja. einfach mhm. auch ähm, so persönlich auch wie wir Menschen mhm. einfach auch
0: sind, ne, so unterschiedlich. Mhm. Und dann die Bestärkung äh, von dir, die ich nur unterstützen kann, einfach für sich selber zu schauen, welches Modell passt für ja. mich. Und was heißt, äh, wie mache ich diese Balance ja, zwischen Absolut. den Bedürfnissen der Kinder und meinen eigenen oder dem auch als Paar? Ja. Und, das,
1: und das geht mir also, was mir ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist natürlich beißen wir als Eltern auch mal die Zähne zusammen oder machen mhm. was, was wir eigentlich nicht gut finden. Das ist einfach normal. Mhm. Aber es ist nicht gesund, auf Dauer die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und immer nur zu sagen, na ja mhm. ich hasse das zwar so, aber ich muss das mhm. jetzt über Jahre und Jahre durchhalten, weil ich kann meinem Kind mhm. jetzt nicht den Frust zumuten, was anderes zu probieren. ne Also mhm. wir dürfen unseren Kindern auch Dinge zumuten. Wir dürfen auch, wenn unsere mhm. Kinder weinen und schreien und toben, sagen, so geht es jetzt nicht weiter. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass wenn unsere Kinder Frust haben und die dürfen Frust haben, wenn wir sagen, wisst ihr was, ihr schlaft jetzt nicht mehr bei uns im Bett, ja dass wir diesen mhm. Frust dann begleiten, dass wir für sie da mhm. sind, dass wir sie trösten und dass wir mhm. sie nicht beschämen dafür, dass sie diese Gefühle haben, sondern dass wir sagen, klar, das ist eine normale Reaktion. Wenn mich was frustriert, dann zeige ich das auch. ne? Und dann mhm. kann ich trotzdem dahinter stehen und sagen, das ist jetzt aber eine richtige Entscheidung. Das ist jetzt ein gewisser Abschiedsschmerz, den du spürst. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Mhm. Wie können wir dir entgegenkommen? Brauchst du vielleicht ein Kuscheltier? Möchtest du dir deine eigene Bettwäsche aussuchen? Bitte. Was mhm. auch immer, ne? Mhm. Ähm, mhm. Und im Zweifelsfall geht es manchmal auch einfach darum, empathisch sich mit dem Kind zu verbinden und zu sagen, das ist jetzt schwer für dich und das ist mhm. jetzt dran. Und diese mhm. Gleichzeitigkeit zu halten, das fällt uns oft schwer, weil wir mhm. so kulturell darauf geprägt sind zu sagen, wir können entweder nett sein, wenn unser Kind mhm. macht, was wir sagen, oder wir müssen streng und so ein bisschen hart werden, wenn mhm. unser Kind nicht tut, was wir sagen. Aber haben. wir können auch total freundlich mit dem Frust unseres Kindes umgehen. Ne? Das schließt mhm. sich überhaupt mhm. nicht
0: aus. Zwischendurch ähm, Werbung in eigener Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet, weiterempfiehlt und mit mir auch in Austausch kommt. Zum einen natürlich über meinen Instagram-Kanal unterstrich inspired Bei der jeweiligen Podcast-Folge freue ich mich über euer Feedback. Aber ich freue mich auch über Fragen an mich, die ich künftig in den Podcast-Folgen zwischendurch einmal sehr persönlich und offen, wie ihr mich kennt, beantworten werde. Bitte schreibt eure Fragen dazu an kashiatrift.emotion.de Ich freue mich. Eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt und glaube ich auch viele mhm. Zuhörer, Zuhörerinnen, ist, dass man ja, ich mag diesen Spruch ja auch immer sehr gern, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu mhm. erziehen. Ich, 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 nenne diesen, ich, nenne diesen, ich nutze diesen Satz oft, um Frauen so zu entlasten, hm. weil ich sage, es muss nicht du sein. Ja. ja, Also es kann auch, wie du vorhin ja schon gesagt hast, es kann ein Mix sein aus, aus äh, einer Kinderbetreuerin, aus einer Tante, einer Ziehoma und dir und anderen Menschen. Ja. Das ist total in Ordnung. In dem Zusammenhang jetzt äh, mit dir, ähm, jetzt aber anders gefragt, braucht es wirklich ein ganzes Dorf um ein Kind? Äh, ja? Ja, ja. Oder oder reicht es, dass ich doch nur, nur ein Elternteil bin? Nochmal ganz klar gefragt, weil wir leben ja in einer Welt, wo so viele alleinerziehende Absolut. Väter oder Mütter äh, sind und und deswegen ganz klar die Frage, Ja. Was braucht es? brauchen wir ein ganzes Dorf? Das ist
1: eine ganz wichtige Frage. Und tatsächlich ist dieser Spruch mit diesem Dorf, das wird immer einem als afrikanische Weisheit verkauft. Ich habe mhm. ehrlich gesagt nicht finden können, aus welchem afrikanischen Land der nun wirklich stammen soll. Ich könnte mir gut vorstellen, hat sich irgendjemand hierzulande ausgedacht und dann gedacht, ah, das mhm. würde doch cool klingen, zu sagen afrikanisches ähm. Sprichwort. Ähm, und ich erlebe tatsächlich auch gemischte Reaktionen auf diesen Satz. Manche Eltern empfinden ihn als sehr entlastend, weil er ihnen sagt, mhm. ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Manche Eltern mhm. empfinden ihn als eher druckmachend. Mhm. Und zwar Gerade wegen dieser langen To-Do-Liste, von der ich vorhin schon gesprochen hatte, wo dann eben der nächste Punkt dazu kommt: Dorf schaffen, ja, wo man denkt, mhm. wie soll ich das denn jetzt noch machen? Ich bin aber das ist so interessant, ne? ich weißt
0: bin so, weil wenn ich ja. den Alltag schaffe. Aber das ist so interessant, weil ich das wirklich, also jetzt in Vorbereitung auf unser ja. Gespräch, kam ja so zum ersten Mal so dieses diese andere Perspektive, ja, ja? aber ich habe die immer in die andere Richtung. Ja, ja? Ich dachte, genau. Du musst nicht fokussiert du Mutter sein, aber es genau. aber ist klar, also für die anderen, weil wir ja in diesem in diesem Druck leben, hier in diesem Land, immer alles richtig zu genau. machen. Und wenn wir zu oft diesen Satz hören, äh, finde ich ganz interessant. Dann genau. kann es natürlich auch Druck sein, zu sagen, genau. hey, ich habe kein Dorf, wie man heißt. Genau. Und ich spreche deswegen lieber mhm.
1: von einem Bindungsnetz als von einem Dorf. Mhm. Dieses Dorf ist ja sowieso kein Ort. Das ist ja nicht ein physischer Ort, irgendein Dorf, wo alle nebeneinander wohnen und sich um ein Kind kümmern. Das gibt es sowieso immer weniger, sondern dieses sprichwörtliche Dorf sind ja Menschen, die sich mit zuständig fühlen. Und mhm. mir ist es wichtig, Eltern zu sagen, ihr könnt und ihr dürft ein Bindungsnetz knüpfen. Ihr müsst nicht mhm. die einzigen Bindungspersonen für eure Kinder sein, sondern ihr könnt da Menschen mit reinnehmen. Und das können mhm. Menschen aus eurer Familie sein, das können Menschen aus eurem Freund Kreis sein, das können Menschen aus eurer Nachbarschaft sein, das können auch Menschen sein, die dafür bezahlt werden, euch zu mhm. entlasten, das können Erzieherinnen, Erzieher sein, Tageseltern mhm. sein, eine Nanny, ein Babys, oder wen auch immer. Ähm, mhm. Und es ist für das Kind relativ egal, in welcher Beziehung ihr genau zu diesen Menschen steht. Mhm. Für das Kind ist wichtig, dass da feinfühlige Menschen sind, die mit ihr, also ne, zu denen dieses Kind eine sichere Bindungsbeziehung aufbauen kann. Mhm. Und so ein Bindungsnetz, das ist ein viel pragmatischer Be ein viel pragmatischerer Begriff als dieses Dorf, dieses Sagen umwobene. Ein Bindungsnetz muss ein Netz sein, das groß genug ist, um die Familie gut zu halten und klein genug ist, dass man es noch managen kann. Und mhm. das kann für Familien sehr unterschiedlich aussehen. Ich schreibe in meinem Buch in guten Händen, ein gutes Bindungsnetz kann so aussehen, dass eine alleinerziehende Mutter ihr Kind begleitet und eine sehr gute Kita hat, wo es ihr Kind gerne hingibt mhm. und eine Nachbarin, die ab und zu für sie einkauft. Fertig. Bindungsnetz, mhm. genau das, was mhm. sie braucht. Und es kann mhm. aber auch sein, da ist eine Familie, die wohnt mit fünf Kindern in Bayern auf dem Land und hat noch drei äh, Großeltern, massiv involviert und mehrere Onkel und Tanten, die da noch mitmischen und hat dann irgendwie so ein Bindungsnetz aus 40 Personen oder so. Mhm. Und das fühlt sich für diese Familie vielleicht genau richtig an, ne? weil diese Strukturen mhm. entsprechend gewachsen sind, weil da auch so viele Leute zu versorgen sind, dass es mehr Menschen braucht. Mhm. Ähm, und ich würde das nie gegeneinander stellen wollen und sagen, das eine ist ein besseres Bindungsnetz als das mhm. andere, sondern Bindungsnetze müssen zu uns und unseren Bedürfnissen passen. Und zwar nicht nur in Sachen Kinderzahl und mhm. äh, Lebenssituation, sondern auch, wie introvertiert oder extrovertiert wir einfach als Menschen sind. Ne? Ja, also gut. Auch ohne mhm. Kinder gibt es ja Personen, die sagen, ich brauche einen großen Freundeskreis, ich brauche viele Menschen um mich herum, um mich lebendig zu fühlen. Und andere, die sagen, ganz ehrlich, eine beste Freundin und viel Raum für mich reicht mir vollkommen. Und solche mhm. individuellen... Ähm, Bedürfnisse, die sollten unbedingt eine Rolle spielen, wenn wir ein Bindungsnetz hm. bauen und gleichzeitig, wenn Kinder dazukommen in diesen Mix, müssen wir manchmal auch nochmal unsere alten Zuschreibungen überdenken. Also gerade hm. Menschen, die bisher sagten, ich brauche gar niemanden sonst, merken eben relativ schnell mit Kindern, dass es schon sehr, sehr förderlich sein kann, ja. Menschen um sich zu haben mit denen man sich gegenseitig unterstützen kann, wo man sich unter die Arme greifen kann, wo man weiß, wenn ich mal krank bin oder wenn es im Job brennt oder wie auch immer, dann habe ich
0: jemanden, den kann ich anrufen, dann bekomme ich Unterstützung. Bitte. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass es so wichtig ist, herauszufinden, was die Familie auch für ein Netz oder was zu der Familie auch wirklich ja. gut tut. Ja, Aber mhm. wie finde ich das äh, heraus, was der Familie, also das heißt, mir selber, den Kindern, uns als Familie, mhm. ja, auch da, also egal, ob die Familie, Mutter und Kind oder oder Vater und Mutter oder zwei Väter, wie auch immer, ja, sind ja. wie finden wir das heraus, was das richtige Maß ist an Fürsorgepflicht?
1: Ja, also ein Stück weit ist das schlicht auch Try and Error, ganz okay. ehrlich. Man probiert es aus und man macht immer wieder eine so ein bisschen Momentaufnahme und sagt, wie geht's uns jetzt, ja, also haben mhm. wir das Gefühl, wir haben viel Entlastung in unserem Leben, haben wir das Gefühl, unsere Betreuungsdecke ist eigentlich hauchdünn und immer kurz vorm Reißen, verwalten wir eigentlich die ganze Zeit nur den Mangel oder wissen mhm. wir gar nicht wohin mit den ganzen Leuten, die sich alle um unser Kind kümmern wollen, also es gibt ja wirklich ja. nichts, was es nicht gibt und unsere Bedürfnisse dürfen sich mit den Jahren auch wandeln, also viele mhm. Eltern haben, wenn ihre Kinder ganz klein sind, eher so das Bedürfnis, erstmal so ein bisschen so ein Kokon zu knüpfen und gar nicht so mhm. viel mehr. Menschen an sich ranzulassen, dann geht dieses Netz oft irgendwann so ein bisschen auf, in der Kleinkindzeit und auch der Grundschulzeit der Kinder, weil es dann einfach ähm, so kommt. Dann knüpfen die Kinder Freundschaft, dann lernen wir deren Eltern kennen, dann sagt man, ich kann dein Kind mal mit zum Sport nehmen, du kannst mhm. mein Kind vielleicht mal mit der Schule mitnehmen. Und dann entstehen da solche Netzwerke, die dürfen sich dann auch wieder lösen. Das sind dann auch manchmal Netzwerke auf Zeit, das werden nicht alles unsere neuen besten Freunde, mhm. aber das sind Menschen für eine gewisse Phase, die uns sehr das Leben leichter machen können und mit denen wir einen guten Umgang pflegen können und dann darf sich dieses Netz wieder weiterentwickeln. Und wenn dann unsere Kinder Jugendliche werden, können wir uns wieder stärker darauf besinnen, welche Menschen brauchen wir in unserem Leben, die vielleicht gar nichts mit unseren Kindern zu tun haben, die einfach uns selbst gut tun und stärken. An welche Freundschaften können wir vielleicht anknüpfen, die während der Kleinkindjahre ja so ein bisschen brach gelegen haben. Ne? Mhm. Also da darf immer so ein Wandel drin sein. Wir haben oft ja. gerade in Deutschland so ein Bild von zwischenmenschlichen Beziehungen dass die massiv verklärt. Ne? Okay. Also Freundschaft mhm. als so was Heiliges, aber die besten Freundschaften sind eigentlich auch Sandkastenfreundschaften, mhm. die ein Leben lang halten und nie abreißen. Und es mhm. gibt sowas, und das ist großartig, aber es ist nicht die Norm. Die Norm ist, mhm. dass wir uns in unterschiedlichen Lebensphasen mit unterschiedlichen Menschen umgeben und dass nicht jede dieser Beziehungen einen immensen Tiefgang hat. So, dass manchmal mhm. die Beziehung auch davon lebt, dass wir in der Nähe wohnen und ähnlich alte Kinder haben. Und dass es ganz cool ist, nicht alleine auf dem Spielplatz zu sitzen. <lacht> und das darf dann auch so sein. Ne? Dann kann okay. man sich mhm und kann diese Gemeinsamkeit eine Zeit lang so pflegen. Und wenn dann irgendwann die Kinder in unterschiedliche Richtungen gehen, können wir auch wieder in unterschiedliche Richtungen gehen, okay. ohne dass wir deswegen diese Person ausgenutzt hätten. oder dann. so ne? Also mhm. es, es ist natürlich immer wichtig, dass man miteinander im Klaren bleibt. Für wen bedeutet diese Beziehung was? Es sollte da nicht so ein ganz großes Ungleichgewicht geben. Aber wir dürfen, glaube ich, pragmatischer werden, was bestimmte soziale Beziehungen angeht, äh, nicht jede Beziehung muss für die Ewigkeit sein, okay. um wertvoll zu sein.
0: Zum Schluss äh, nochmal, weil unsere Zeit rass, das ist ja. so ein spannendes Thema, aber ich <lacht> wollte unbedingt äh, mit dir auch nochmal zu einem Thema äh, äh, sprechen ähm, das, und das ist das Thema Kinderbetreuung noch ganz konkret, mhm. weil ich glaube, das ist ja etwas, wo wir äh, Frauen oft oder wo vor allem in dieser Frühkindphase ja sehr viel das Thema Rabenmutter und so ja. gefüttert wird ja und sehr viel bewertet und ähm, viele Dinge nicht so ganz gut laufen. Und ja. deswegen auch an dieser Stelle auch eine Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Äh, ich freue mich über eure Antworten in den, ähm, in den Kommentarfunktionen auf Instagram zum Post. Ähm, wie stehst du äh, und wie steht ihr zur frühkindlichen Betreuung? Was ist richtig? Ja, ja, also du meinst ich Betreuung unter drei oder? Genau, Frühkind. ich meine, Baby ist gekommen. Es ist äh, sechs. Also bei mir war es jetzt gekommen. Ich habe gerade Emotion ja gegründet und mhm. ähm, hatte das nicht so geplant, gleich Mutter auch ja. <lacht> zu werden. Oder war es? Kind da? Und dann habe ich gespürt, äh, das Unternehmen braucht mich auch mhm. wirklich und, und musste nach relativ früher Zeit eine Lösung finden, wie ich mit äh, Kind und Kleinkind, also Baby. Ja. Ähm, und trotzdem auch dem Job gerecht werde ja. und habe dann für mich eine Betreuung gefunden, eine Betreuung, die dann bei uns zu Hause war ja. und, und ich war dann ab, ich glaube, ab Woche sechs oder sieben schon auch sehr stark äh, im Job auch eingebunden. Ja, ja, so. ja. Was ist, ähm, wie stehst du dazu? Also ich persönlich finde
1: es total schwierig, dass wir das oft als so eine Diskussion führen, wo es darum geht, mhm. Lebensmodelle anderer Menschen zu bewerten. Ne? Mhm. Also es gibt ganz viele Menschen, die sich entscheiden zu sagen, ich würde nie ein Kind vor
0: eins betreuen lassen, nie die, vor zwei, nie die vor entfollow. drei. Es gibt, es gibt viele, die mir jetzt schon entfollow. Äh, <lacht> äh, was <können> wir <lacht> nicht überfragen, wenn wir sagen werden? Oh und wieder, man muss auf die individuelle
1: Situation kommen. Ja. Fakt ist, kleine Kinder kommen auf die Welt und haben starke Bindungsbedürfnisse. Und insbesondere im ersten Lebensjahr haben Babys so starke Bedürfnisse, dass sie meistens eine 1-zu-1-Betreuung Eins -eins bräuchten, damit diese Bedürfnisse erfüllt werden. Das heißt, wenn ein Baby mit sechs Wochen in eine Krippe kommt und da sind sechs andere Babys und eine Erzieherin oder ein Erzieher, dann kann es echt schwierig sein, die Bindungsbedürfnisse all dieser sechs Babys mhm. zu befriedigen, weil da einfach nur eine Person ist. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir also eine Kleinkindbetreuung suchen oder eine Babybetreuung suchen für ein wirklich kleines Kind, dann müssen wir im Prinzip schauen, dass wir eine Eins-zu-eins-Lösung 1 -1 finden. Sprich mhm. eine Nanny, die bei uns zu Hause das Kind betreut, eine Tagesmutter, die nur ein Kind nimmt, jemand, mhm. der mit uns zur Arbeit kommt und dort mhm. auf das Kind auf was was mhm. auch immer. Und alle Familien, die ich kenne, die so eine frühe Betreuung gewählt haben, haben genau so eine Lösung gefunden, haben irgendeine sehr vertrauensvolle Nanny oder wie auch immer gefunden und das mhm. Kind hat Eins-zu-eins-Betreuung bekommen. Und da spricht nichts dagegen. dagegen. Tatsächlich mhm. ist es oft so, dass dann eher die Mütter oder die die Väter manchmal im Nachhinein so ein bisschen hadern und sagen, habe ich da jetzt eine ganz kostbare Zeit verpasst für mich? Ne? Also für mich, eher so ein yeah. Gefühl von Verlust manchmal ja. haben, weil sie bestimmte ja. Erfahrungen, ja. die einfach in so einer kurzen Zeitspanne nur passieren, ne? ähm, nicht voll ausgekostet haben. Aber das ist dann eher ihr eigenes Thema als das Thema der Kinder. Und es mhm. gibt ganz viele Kulturen, wo es sehr normal ist, dass Babys auch schon als kleine Kinder von mehreren Menschen betreut werden. Und gleichzeitig, wenn wir sozusagen über U3-Betreuung in diesem ganz klassischen Sinne sprechen, wann soll ein Kind in die Kita kommen und so, da haben wir eben immer das Spannungsfeld, dass ich einerseits es wirklich wichtig finde, dass Eltern mit gutem Gewissen ihre Kinder auch in gute Hände geben und dass wir aber leider in Deutschland eine Betreuungslandschaft haben, wo die Qualität sehr, sehr unterschiedlich okay. ist. Wir haben etwa zehn Prozent Kitas in Deutschland, die sind richtig, richtig super. Da kann man bedenkenlos sein Kind hingeben. Da mhm. stimmt der Betreuungsschlüssel, da stimmt die Betreuungs- und Bindungsqualität. Aber 90% der Einrichtungen erfüllen diese Qualitätsstandard nicht. Mhm. Und etwa 10% der Einrichtungen sind so schlecht, dass mhm. sie wirklich eigentlich sofort geschlossen werden müssen, mhm. weil da so mhm. desolate Zustände herrschen. Und trotzdem mhm. werden dort jeden Tag tausende Kinder mhm. betreut. Kinder. Mhm. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Eltern abwerten sollten, die diese Betreuung brauchen. Es ist völlig mhm. legitim, Betreuung zu wollen und zu brauchen. Aber wir müssen schon, glaube ich, als Eltern wirklich in dieser Verantwortung stehen, zu sagen, wo gebe ich mein Kind dahin? Ist das ein ja, guter ja. Ort für mein Kind? Und ich weiß, ja. in Zeiten von Kita-Platzmangel ist das schwierig. Man ist oft froh, ja. wenn man überhaupt einen Platz bekommt. Aber wir sind es unseren Kindern, gerade den ganz kleinen Kindern, die noch nicht sprechen können, ja, ja, schuldig, wirklich sehr genau zu gucken, ist das ein Ort, wo feinfühlig und liebevoll mit meinem Kind umgegangen ist, wo der Betreuungsschlüssel so ist, dass man sich auch um das individuelle Kind
0: kümmern kann.
1: Und ja. wenn das nicht so ist, müssen wir eine andere Lösung suchen. Äh,
0: letzte Frage zu diesen ja. ganzen Themen an dich. Äh, vier Kinder, äh, hm. ist dein Mann berufstätig? Wie, wie wisst ihr? <lacht> Was ist euer Modell? Äh,
1: mein Mann ist
0: äh,
1: Top-Manager in der Chemieindustrie und arbeitet ungefähr 70 Stunden die Woche. Insofern ja, okay. der ist berufstätig. Ähm wir arbeiten beide relativ viel, wir sind beide sehr leidenschaftlich in unseren Jobs und wir ähm, haben beide gleichzeitig eine relativ hohe Flexibilität in unseren Jobs. Also mhm. wir können immer mal so ein bisschen uns abwechseln. Und wir haben ein cooles Bindungsnetz und zwar okay. wirklich bestehend aus Großeltern, Freunden, bezahlten Kräften, die uns unter die Arme greifen, Kita, Schule, Tagesmutter, das ganze System. Und das ist ähm, eine große Entlastung. Es ist auch eine große Verantwortung, immer zu schauen, dass in diesem System niemand zu kurz kommt. Aber wir würden es
0: nicht anders haben wollen. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Teilen. Zum Abschluss äh, meines Podcasts äh, so, kommen immer so ein paar wiederkehrende Fragen um, mhm. ähm, für unsere Gästinnen. Und ähm, die erste ist, was würdest du persönlich jetzt äh, mit 39 Jahren, wenn du auf dein Leben zurückblickst, auf, als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, tatsächlich war, glaube ich, der größte Erfolg, dass mein Mann und ich miteinander wir sind jetzt seit über 20 Jahren zusammen, wir sind, das war so eine mhm. Jugendliebe, wir sind noch in der Schule gewesen, als wir zusammengekommen sind, ähm, miteinander diesen ganzen Weg geschafft haben, ohne einander zu verlieren. Ne? Also wir haben uns mhm. diese Professionen aufgebaut, wir haben mhm. studiert, wir waren im Ausland mehrfach miteinander, wir haben diese Kinder bekommen und begleiten die mit allen Herausforderungen. Wir sind super oft umgezogen, es gab mhm. ganz, ganz viele Veränderungen in unserem Leben und wir sind als Paar da immer aneinander dran geblieben und haben das mhm. miteinander gewuppt und wollen die nächsten... 40 Jahre mindestens Schön. auch miteinander wuppen. Und das mhm. äh, ist für mich persönlich tatsächlich mein größter Erfolg, unser größter mhm. Erfolg.
0: Mhm. Schön, kann ich äh, sehr nachvollziehen. Was sind äh, deine drei größten Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du bist?
1: Okay, ich muss überlegen. Ähm, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Selbstbewusstsein tatsächlich auch mitbekommen aus meiner Kindheit. Meine Eltern haben mir mhm. ganz früh immer vermittelt, ähm, dass ich ganz viel schaffen kann und mhm. ähm, dass sie mir alles zutrauen. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht auch Selbstzweifel kenne, mhm. aber grundsätzlich war da schon so ein gewisses Selbstwertgefühl da, ne? als junge mhm. Journalistin mit Anfang 20 zu sagen, na klar kann ich... Äh, hier anfangen zu schreiben und die Welt zu verändern, so, ne? Also, das ist schon so Selbstbewusstsein, das hat sicherlich geholfen. Ähm, ich glaube, ich habe eine hohe Empathiefähigkeit. Ich habe immer schon ein hohes Feingefühl gehabt dafür, wie es anderen Menschen geht, kann oft gut erkennen, welche Konflikte Menschen auch innerlich so umtreiben mhm. und das ist natürlich ein wichtiger Antrieb für meine Arbeit, weil ich oft spüre, wo der Leidensdruck sitzt mhm. bei Menschen, mhm. bei mir selbst, bei anderen Menschen, auch bei Menschen, denen ich beruflich im Rahmen meiner Vorträge begegne und so lassen mich oft dann diese Vorträge ganz inspiriert zurück und liefern dann auch wieder Themen für weitere Artikel oder Bücher, weil ich so spüre, was die Eltern gerade umtreibt. Und was ist noch? Was ist das dritte? Ich glaube, eine Stärke von mir ist auch so eine gewisse Großzügigkeit mir selbst gegenüber. Mir mhm. fällt es leicht, mich nicht zu pushen und zu pushen und immer das Gefühl zu haben, okay. ich dürfte nicht ausruhen oder so. Also das mhm. wird das wird mir von ganz vielen okay. Müttern geschildert, dass sie okay. so ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal mhm. auf dem Sofa sitzen, obwohl noch mhm. was zu tun wäre, dass sie so das mhm. Gefühl haben, sie können eigentlich nie genug gearbeitet haben mhm. oder so. Mhm. Und das ist bei mir tatsächlich nicht so. Also ich kann mhm. viel arbeiten und ich mhm. arbeite viel, aber ich kann mit absolut ruhigem Gewissen an einer völlig vollgestapelten Küche vorbeigehen und sagen, ich gehe jetzt Serien gucken, das ist jetzt dran, okay. das brauche ich okay. jetzt so, ja. Also da ja, habe ich überhaupt kein Schmerz mit mhm. und ich glaube diese diese Großzügigkeit das ist auch innerhalb unserer Familie insgesamt sowas was uns allen total gut tut dass mhm. egal ob mein Mann oder ich oder die Kinder irgendwas verbaseln ja irgendwas nicht mhm. so hinkriegen wie besprochen dann mhm. ist unsere erste Reaktion immer zu sagen kann passieren das Passiert bisschen. allen, mhm. ist menschlich, ist doch kein Problem. Mhm. Und wir machen uns dann gegenseitig ja nicht das Leben zur Hölle und sagen, warum hast mhm. du nicht die Wäsche aufgehängt oder so? Ne? Sondern das ist okay. immer die Grundhaltung mhm. von von Großzügigkeit. Und ich glaube, mhm. das hilft
0: uns allen. Mhm. Vielen Dank. Es ist mir bei unserem Start und das Gespräch ist schon so aufgefallen also ganz positiv ja diese, wo ich mich selber auch gleich äh, so ermahnt habe und dachte, ein bisschen großzügiger sein ja so diese weil es ist ja so wichtig. Ich sage ja gerne, ich nutze gerne dieses Beispiel aus dem Flieger, was so die das ja oft genutzt wird. Hm. Dieses zuerst dir selber die Atemmaske bei der ja. beim Abschutz äh, rannehmen und dann kannst du erst anderen helfen. Wenn du fertig bist, keine Luft mehr hast, kannst du niemanden mehr das Leben retten. Ja und ja. Ähm, so also insofern vielen vielen Dank dafür. Ja. Vorletzte Frage: Was würdest du deinem 18-jährigen Ich gerne nochmal sagen
1: Warum oder mit auf den Weg geben? Ich. Ähm. meinem 18-jährigen Ich würde ich, glaube ich, mitgeben, dass ab jetzt alles einfacher wird, weil ich tatsächlich, ja. obwohl ich in vieler Hinsicht eine sehr glückliche Kindheit hatte, die Schulzeit selber echt nicht so cool fand. Also ich war okay. eine ziemliche Außenseiterin in der Schule. Ich habe mich da oft sehr eingeschränkt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, mhm. das, was ich wirklich machen will, dieses freie Schreiben, dafür ist in der Schule total wenig Raum. Okay. Mhm. Mhm. Und ich hatte dann so eine große Sehnsucht nach, mehr Raum für mich und für meine Themen und für meine Entfaltung hatte gleichzeitig mit 18 eine große Angst, dass es an der Uni einfach so weitergeht und dann das ganze Berufsleben okay. auch so weitergeht. So, ne? Und deswegen würde ich, glaube ich, gerne in meinem 18-Jährigen ich sagen, das kommt alles. Und, das ja, <lacht>
0: Sehr gut. Und ähm, wenn du, hast du einen, also zum Abschluss gehört, sozusagen der letzte Satz, dir, hast du ein Lebensmotto oder ein Glaubenssatz, das dich, der dich begleitet durchs Leben? Hui. Ähm,
1: oder ein habe, Gedanke, ich habe, ein glaube, Wort. ich habe, ich habe, glaube ich, mehrere. Ein ja. Satz, den ich mir oft sage, äh, der stammt von Glennon Doyle und der ist einfach: We can do hard things. Ne? Wir können auch mhm. schwere Dinge schaffen. Und das ist was, was ich oft so mhm. für mich mir sage, dass manchmal stehen einem ja Dinge sehr bevor. Ne? Jedes mhm. neue Buchprojekt steht mir bevor und ich denke, oh wie um alles in der Welt soll ich jetzt wieder 380 Seiten füllen mhm. oder so. Oder ja. manchmal auch mit meinen Kindern gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke, das ist jetzt echt schwerer als alles, was wir vorher hatten. Mhm. So eine Situation mhm. hatte ich noch nie. Und mich dann zu erinnern, zu sagen, alle schweren Sachen in meinem Leben, die es je gab, habe ich immer irgendwie geschafft. Mhm. Und ich kann auch schwere Dinge schaffen. Es muss nicht immer alles mhm. leicht und rosig sein, sondern mhm. ich als Einzelpersonen, aber auch wir als Paar, können schwere Dinge schaffen. Wir sind dazu in der Lage, mhm. als Menschen auch schwere Dinge zu schaffen. Mhm. Das hat mir schon oft geholfen. Ja,
0: gut. Vielen, vielen Dank. Danke dir sehr für das schöne Gespräch, liebe Nora. Und ganz viel Erfolg für dein neues Buch in St. Alle Infos dazu natürlich wieder in unseren Shownotes. Und ich freue mich auf ein persönliches Treffen. Ja, sehr und, gerne. Äh, ja, wünsche, sende liebe Grüße nach, sag nur mal, den Ort. Öl
1: heißt der Ort. Bühl, ist ein ganz genau. kleines
0: Städtchen. Ganz kleine Städtchen, Aber ganz, ganz liebe bekannt für seine guten Hamburg. Zwetschgen. Sehr gut, sehr gut. Dann alles, alles Gute und bis bald. Dankeschön, ja. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und Herzen und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Ihr wollt mit dem Emotion-Kosmos connected bleiben? Dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest oder meldet euch gleich für unsere Newsletter an. Zum Beispiel für den Emotion-Newsletter, der wöchentlich erscheint mit einer Portion guter Laune aus der Redaktion oder für den monatlichen Working-Woman-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Und kennt ihr schon Hot Bowl, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen? Er erscheint dienstags und donnerstags und versorgt euch mit allen relevanten News and Views. Anmelden könnt ihr euch unter emotion.de newsletter. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.